0: Próxima
1: Frontera Hola, soy Carla Chávez, y por tres años he sido la conductora de este espacio Próxima Frontera. Nuestro último episodio fue grabado en diciembre del 2022, y es ahora, seis meses después, que aparezco y regreso con ustedes. Durante los últimos meses he vivido un proceso personal que me ha detenido de producir nuevos contenidos y que quiero compartirles. Yo tengo casi 30 años de trabajar en comunicación y por más de 15 años he estado orientada a la sostenibilidad. Pero desde el año pasado, especialmente, empecé a sentir mucha incomodidad y hasta frustración. Todos sentimos que el calor se intensifica, todos conocemos los efectos, las tragedias humanas, los desastres naturales producto del calentamiento del planeta. Los informes de la ciencia, incluso los que son más conservadores, nos revelan muy malos pronósticos para las próximas décadas, para la próxima década. Temperaturas extremas, pérdida de biodiversidad inseguridad alimentaria, masivas migraciones involuntarias, entre otras cosas. Sin embargo, las noticias en los medios son muy superficiales. Las acciones de los líderes políticos, de los líderes empresariales y de las personas en general son tibias, desinteresadas e incluso abiertamente contrarias y hasta desafiantes a las recomendaciones técnicas y científicas. Empecé a sentir mucha ansiedad. Es lo que se llama ya ecoansiedad porque me estaba cuestionando en parte mi trabajo de tantos años, pero también un poco de mi identidad. ¿Cómo puedo seguir defendiendo la sostenibilidad y las intenciones de las empresas cuando estoy segura de que algunos están haciendo algo bueno, pero ninguno, ninguna lo suficiente? ¿La loca soy yo o los locos son todos los demás? Negacionistas de la crisis climática ya quedan muy pocos, pero retardistas son casi todos y todas quienes se sienten con cierto grado de protección por el privilegio de su seguridad económica. Me dediqué a investigar y leer y leer y leer más, y los algoritmos me llevaron a encontrar personas y grupos con inquietudes similares, hasta que llegué a Jim Vendel, un asesor político y profesor británico, quien también se dedicó a la sostenibilidad por casi 20 años pero que en el 2018 publicó un documento en el que reconoce que nuestra sociedad llegó al punto de no retorno y que el mundo tal como lo conocemos está en rumbo a desaparecer, muy pronto, muy pronto. Por lo tanto, no hay otro camino que cambiar nuestras vidas y prepararnos física y emocionalmente a lo que serán tiempos de grandísimos retos. Él creó el movimiento llamado Adaptación Profunda, Deep Adaptation. Sin poderles explicar mi gran suerte, a principio del año recibí una invitación a participar en el curso en línea con el profesor Jen Bendel. El curso era acerca de liderazgo y comunicación para navegar en tiempos de colapso, ya solo el nombre se las trae. Me inscribí con muchísima ilusión y llegué a un salón virtual con mayoría de académicos europeos o norteamericanos, profesores universitarios con doctorados, todos angloparlantes. Yo era la única persona latina. Una típica escena de norte-sur global. Durante dos semanas participé en el curso con mucha dedicación y con la sensación de ser la estudiante como de aula diferenciada y con adecuación curricular. Especialmente por la barrera del idioma, que no permite participar de la misma manera en discusiones complejas y cuando muchas de ellas no son acerca de datos y ciencia y teoría, sino son de emociones que provoca a las personas conocer y reconocer nuestra vulnerabilidad y el final de nuestra civilización. Eso es muy difícil de hablar en un idioma que no es el tuyo. Por lo menos ya no me sentía sola. Por lo menos estaba teniendo esas conversaciones con otros humanos. Pero sí me sentía minoría para poder llevarlas a mis espacios cercanos en español. Gracias a los coordinadores del grupo establecí contacto con Fernando, que es una de las personas que ha estado liderando el movimiento de adaptación profunda en idioma español. Actualmente en el planeta se sostienen Tres conversaciones. En la primera no pasa nada. Esto es una crisis como muchas otras, de calor, frío, pero las estaciones volverán a su orden el próximo año. La segunda conversación es la de la sostenibilidad, la que decimos solamente vamos a usar los recursos para producir hoy sin comprometerlos de las próximas generaciones. Pero eso no es cierto, ya es tarde. El planeta está en capacidad de soportar hoy las necesidades de 2,000 millones de personas, y ya somos más de 8,000 millones. Los números no cierran. La tercera conversación es la incómoda, es la de cuestionar la economía, el sistema, el crecimiento, la de definir las rutas de evacuación para los eventos que vendrán cada vez más fuertes y más frecuentes. Es por eso que a partir de hoy, en este espacio de Próxima Frontera no vamos a hablar más de sostenibilidad. Vamos a hablar de adaptación y de adaptación profunda. Nos vamos a mover a la tercera conversación. Y para estrenar esta nueva temporada de Próxima Frontera, Adaptación Profunda, he invitado a Fernando García, mi cable a tierra con este movimiento en español. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Y quisiera darte la palabra para que te presentes y sepamos un poco más acerca de quién es Fernando García.
0: Muchas gracias, Carla. Pues soy el coordinador informal de adaptación profunda en, en el mundo de habla hispana. Eh, existe también en el mundo de habla francófona, eh, se llama adaptación radical. Ellos han decidido llamarlo adaptación radical en vez de profunda para ir a la raíz en España y en, en América Latina y en el mundo hispanoparlante tenemos un, un grupo que he promovido yo para precisamente llegar a gente como, como tú que se encuentra menos cómoda en, en este movimiento que es fundamentalmente angloparlante. Yo mmm, he trabajado 33 años como funcionario internacional en la Comisión Europea, y era directivo en la Comisión Europea y mi último puesto antes de, de decidir... Eh, pasar a hacer otra cosa, era responsable de la salud, de la, del bienestar y del impacto medioambiental de la Comisión Europea como organización. Es una organización de 40.000 personas y tal, teníamos un programa pues, para reducir eh, eh, los residuos y para fomentar que la gente viniera en bicicleta, etcétera. etcétera Además de eso, me considero que soy un ciudadano bien informado o relativamente bien informado. No soy científico, yo soy yo soy jurista, pero desde hace mucho tiempo me intereso por los temas científicos y los leo con mucho interés, con mucha pasión, con mucha preocupación. Y uh, la tercera característica que diría de, de mí es que no encajo. Uh, nunca he encajado en mi vida. Esto es una cosa muy personal. ¿no? Yo... yo tengo 64 años y por lo tanto viví la época de Franco y en la época de Franco yo vengo de una familia muy burguesa y yo trabajaba en la clandestinidad contra Franco y luego en la Comisión Europea era un funcionario un poco hippie y siempre estoy un poco como un puente entre, entre dos cosas, lo cual es incómodo, pero muchas veces no te, no te encuentras que encajas perfectamente, pero muchas veces también te sirve para poner juntos a distintas, a distintas personas. Y en mi recorrido uh, en estos temas que acabas de presentar eh, empezó ya hace mucho tiempo, no sé si os recordaréis eh, Al Gore, el vicepresidente americano, eh, este documental que, que hizo, de la, no sé cómo se traduce en español, la verdad, ver, cómoda. Cómo
1: de, uh
0: -huh. en el 2006, eh, yo ya estaba, yo era miembro de, de Greenpeace y trabajaba en algunas cosas, pero aquel, aquel documental ya me impactó muchísimo. Y, y me dejó ya muy preocupado empezando a leer mucho sobre estas cosas, pero quizá el punto de inflexión grande fue eh, un artículo que leí en el New York Times en 2009, que venía, me parece que el título era algo así como «El fin del mundo está aquí» o algo así, claro, me interpeló muchísimo aquel título, y en realidad no era más que una descripción del movimiento de transición, que no sé si es bien conocido en Costa Rica pero es un movimiento que trata de fomentar iniciativas de resiliencia eh, local, eh, reforzar las comunidades locales para que puedan encajar mejor los golpes. ¿no? Y este artículo, ya ya a partir de ahí, yo me acuerdo que mis niños, eh, tengo dos hijos, eh, eran pequeñitos, y se quedaron un poco asustados porque yo inmediatamente fui al supermercado a comprar latas y a comprar <risa> cosas. Digo, bueno, que, que no estamos preparados para la que se acerca, porque básicamente venía a decir que las, las, los fundamentos de nuestra sociedad son muy frágiles. El cambio climático y, la, y la, el agotamiento de los recursos. Y yo creo que la puntilla, como decimos, y yo soy vegano y por lo tanto es, un, es, un, es, es una expresión que no me gusta, pero <ríe> lo que se los toros. Pero vamos, lo que, lo que desencadenó totalmente una crisis en mí fue el trabajo que empezó en Francia con Pablo Sardigne, eh, eh, un movimiento de colapsología. Eh, Pablo Sardigne y eh, Gauthier Chappelle y eh, Rafael Stevens, que yo conocí en, en Bélgica, Publicaron en el 2015 un libro, que no sé si habrá llegado, se ha traducido ya al castellano, eh, cuyo título era eh, ¿Y si todo colapsara? Entonces es un título donde exploran, precisamente contemplan la posibilidad de que todo colapse, es decir, que colapse nuestra civilización. Y ese libro me impactó muchísimo. Inmediatamente publicaron otro eh, que se llamaba, era un otro fin del mundo es posible, era un libro ya donde decir bueno, ¿cómo se navega esto? ¿Cómo, ¿Cómo se encaja emocionalmente? Es un libro muy interesante ese, yo creo que no está traducido al español, está en francés solo. Y, y de ahí me metí mucho en eso, intenté conectar con gente en el momento de transición que estaba un poco en, en estas cosas, y estaba muy en esto hasta que eh, apareció el, el papel de Jen Bendel, este profesor, de liderazgo en sostenibilidad de la Universidad de Cambria en el Reino Unido en el 2018, en junio del 2018, que yo creo que debía de ser de las primeras personas que lo leyó, papel de unas 30 páginas, muy duro de leer, porque es un papel donde él describe que lleva muchos años trabajando en la segunda conversación, es decir, a favor de la sostenibilidad y todo eso, y que hay algo que no le encaja, que no le resuena, y entonces decide eh, tomarse un año sabático y explorar a fondo la literatura, los informes, etcétera, etcétera, y concluye que ya el colapso a corto plazo es inevitable. Y, por lo tanto, eh, analiza un poco ahí no solo las causas y, y las razones por las cuales llega esto, sino qué se hace con esto. Es decir, cuando uno, cuando uno se enfrenta a esto, ¿qué hay que hacer? ¿no? Y ya inmediatamente en ese, en ese primer documento empieza a apuntar ya las, a las soluciones posibles, que son un poco lo que hacemos en, en Deep Adaptation o Adaptación Profunda. Entonces yo decidí jubilarme. Y, y me dedico a esto desde entonces. Soy facilitador, guía y portavoz en adaptación profunda.
1: Gracias, Fernando. Parece que hay, hay muchos de estos Fernandos eh, por, por ahí, por el mundo. esos es un poquito como fuera de lugar, hippies, inadaptados, raros, eh, ¿verdad? Que no encajan. Podemos definir brevemente, según el paper de Jen Bendel, que por cierto al principio lo criticaron muchísimo, nadie quiere escuchar eso que Jem dijo de forma muy valiente, pero hay una definición, eh, traigámoslo aquí al programa para ubicarnos como en la misma página, ¿de qué hablamos cuando decimos adaptación profunda?
0: Eh... Adaptación profunda son varias cosas. Eh, tiene distintos ángulos de, de, de ataque, por así decirlo. Podemos, para mí el más interesante quizás es que es un prisma, es un, es un marco conceptual, son, son, es un paradigma mental, es una manera de ver el mundo eh, que no sé si te acuerdas esta frase de, de Maya Angelou que decía, cambia como miras y mira como cambias. Es decir, inmediatamente en cuanto ves las cosas de otra manera, todo el comportamiento fluye o debería fluir a partir de ahí. Es una manera de mirar a la realidad de frente, eh, en, vez de, en vez de mirar de lado como, como siempre hacemos ante ante cuestiones inexorables y difíciles, como son nuestra propia mortalidad o como puede ser la probabilidad de un colapso de nuestra civilización. Entonces, lo que, lo que invita a Adaptación Profunda es, sencillamente, a pararse y a contemplar, a contemplar esta inevitabilidad de un colapso de la sociedad o de la civilización a corto plazo. No estamos hablando del fin del mundo, Estamos hablando del fin de este mundo, eh, tal y como lo comprendemos, de un mundo globalizado, de un mundo con un capitalismo ultraliberal, con un mundo, un mundo donde, donde la naturaleza son recursos para, para explotar. Es un primer, un, primer, un primer concepto que para mí es muy importante, es decir, porque una vez que cambias la manera de ver, todo lo demás empieza a encajar mucho más. También es verdad que es un foro. Es un foro de, de, de intercambios que empieza a tener una dimensión respetable porque si vais a, a Facebook, por ejemplo, el foro anglófono, son más de 15.000 personas intercambiando uh, posts continuamente y en ese foro pues, es donde se presentan todas las actividades que son, que son muy amplias que tenemos dentro de adaptación profunda. Actividades de todo tipo, desde la una que facilito yo, que es un, una especie de, de foro de meditación relacional donde, donde exponemos nuestras emociones en grupo para intentar crear una respuesta lo más amable posible, hasta grupos que, 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 que analizan las, las causas profundas de, 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 de esta situación, como puede ser eh, la supremacía blanca, como puede ser los fenómenos de colonización, como puede ser toda, todas estas cosas, el antropocentrismo que está en central en esto, la desconexión de la que hablan autores como Charles Eisenstein, que es muy interesante, es decir, este sentido, esta sensación de separación. Esos foros, ese foro es muy rico y muy variado, eh, donde tienes gente de todos los horizontes que están intentando eh, sacarle un sentido a esta, a esta situación, a las causas, a, la, a, a, a su desarrollo y a, y a dónde puede acabar esto. Pero luego yo creo que también Adaptación Profunda eh, traza una especie de camino interior. Adaptación Profunda tiene dos aspectos. No sé si conoces, eh, quizás te citando demasiadas, de demasiadas fuentes, pero un, un artículo de Paul Shefurka, que es un activista canadiense, que, que describía un poco la, la escalera de la consciencia cuando uno, cuando uno empieza a abordar estos problemas. Se decía que hay un primer nivel donde no eres consciente de nada. Estás dormido, no hay ningún problema, no pasa nada. Es un poco la primera conversación. Segundo nivel es cuando eres consciente de un problema. ¡Ups! Eh, hay muchos residuos, hay que reciclar. y Entonces echas toda tu, toda tu atención y toda tu energía ahí, todo parece fácil y estás como entusiasmado. Tercer nivel es cuando te das cuenta de que hay más de un problema. Están los residuos, pero está el calentamiento y está la biodiversidad y está el agotamiento de recursos y, y ahí empiezas ya a, 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 a contarte mal porque no sabes muy bien a cuál dedicarte. Cuarto nivel es cuando ves que todos esos problemas están interrelacionados y que es más interesante las, lo que, los enlaces entre los problemas que las partes. Y el quinto nivel es cuando te das cuenta de que esto no hay quien lo arregle, que estamos en, en lo que se llama en inglés un predicament, es decir, un atolladero, una situación. Y ante eso él dice que hay dos, dos caminos. El camino exterior, ponerse a trabajar que hay que hacerlo, desde luego. Hay que, hay que mitigar el daño lo más posible, hay que salvar lo que se pueda salvar, etcétera, etcétera. Un activismo. Pero luego está el camino interior, que es empezar a explorar quiénes tenemos que ser ante esto. ¿Y por qué hemos llegado a esto? ¿Qué, qué, qué tipo de humanos son los que han llevado a la sociedad a esta situación? ¿no? Y este camino interior es quizá la parte más interesante eh, y, y, y que distingue un poco a Deep Adaptation de, de, del resto de los movimientos.
1: En el, en el texto de Jem, y uno de los temas más controversiales, es que se habla de la palabra colapso. Eh, sí. definamos, definamos colapso porque no tiene una definición única, al igual que adaptación profunda no tiene una sola definición, colapso tampoco, y, sí. y, y veamos a, a, qué tenemos enfrente según este análisis del movimiento.
0: Mira, eh, a mí me gusta mucho la definición que da un exministro de Medio Ambiente francés, Yves Cochet, que, que fue parlamentario europeo también, un hombre que ha decidido irse a vivir al campo y, y, a, y aumentar su resiliencia lo más posible. Y él dice: su definición es muy interesante, porque en primer lugar dice que no es un acontecimiento el colapso, es un proceso es un proceso gradual. gradual. De hecho, gran parte del planeta está en colapso ya, gran parte de la, de la civilización está en colapso. Eh, aquí en el, mundo euro, en el mundo occidental, en Europa, parte de la población está ya en colapso. La, la mayoría quizá todavía no, pero vamos, cuando vamos a Asia, cuando vamos a Sri Lanka, etcétera, etcétera, es decir, es un proceso que va gradualmente eh, llevando a que progresivamente las necesidades básicas de la humanidad, es decir, agua Podemos hablar luego de agua, que es fundamental. Alimentación, energía, vivienda, vestido, movilidad, seguridad, etcétera, etcétera, dejan de ser satisfechas para una mayoría de la población por servicios organizados legalmente. Es decir, siempre habrá una mafia que te vaya a conseguir, que te vaya a conseguir un saco de patatas pero que, que haya un acceso legal ordenado a, a los recursos que satisfacen las necesidades básicas, que es también la felicidad, la realización, si ya vamos a Maslow, eso es un poco el colapso. Es un proceso que lleva a que gradualmente de repente empiezan a faltar cosas, de repente no hay agua, de repente no hay... Eh, escasea la fruta, De repente y estamos viéndolo, estamos viendo lo que está ocurriendo ya incluso en, en, en Europa Occidental. Esa definición de Coche a mí me gusta.
1: Fernando, si bien Jen Bendel y su manifiesto nos plantea el problema y ampliamente, no se queda ahí. También nos da una serie de pistas, recomendaciones, consejos para poder navegar en este periodo de tempestad. ¿Podrías comentarnos acerca de la propuesta que nos hace Adaptación Profunda?
0: Eh, eh, Jen Bendel, precisamente yo no sé si ya en el papel, sí en el papel mencionaba tres, pero un poco más adelante ya mencionó la cuarta, propone eh, que nos hagamos cuatro preguntas. Que nos hagamos cuatro preguntas, o sea, no da soluciones, pero da pistas para explorar un poco cómo se puede, cómo se puede abordar este, este problema tan espinoso. Y son cuatro, cuatro conceptos con cuatro R's, con una R cada uno de ellos. Eh, y yo sé que, que tú has utilizado las R's muchísimo en el mundo del, del reciclaje. ¿no? La primera es la resiliencia. La primera es la resiliencia, y, y, y cada una de estas cada una de estas palabras tiene distintas connotaciones, porque tienes la resiliencia interior y tienes la resiliencia, la resiliencia material. Es decir, que si de repente falta mantequilla, que tengas una cosa para. Es decir, que cuando acuses un golpe que pueda seguir funcionando de manera más o menos correcta. ¿Sabes? O sea, está la resiliencia emocional y está la resiliencia física ¿no? la resiliencia más o menos es una pregunta que nos lleva a reflexionar profundamente sobre qué es lo que valoramos profundamente que no podemos permitirnos perder durante a través y después del colapso es decir, qué valores, qué, qué ¿Qué, ¿Qué elementos de nuestra vida son fundamentales? Es decir, eh, la amabilidad, la compasión, eh, la, 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 la música, la poesía, eh, el arroz, eh. es decir.
1: Fernando, ¿qué no, no es negociable? Y creo que tuvimos la oportunidad de hacer ese ensayo en pandemia con el COVID, cuando... Dijimos, bueno, ¿qué es lo más importante? La salud, nuestros adultos mayores, proteger a los más enfermos, proteger a los vulnerables. O sea, tuvimos la oportunidad como humanidad de hacer un ensayo de resiliencia hace tres años.
0: Absolutamente. Y ya te digo, las dos vertientes, la resiliencia material, que también se basa, y, y en ese sentido, por ejemplo, yo os, os, os daría la, la inspiración, porque trabajé un tiempo con ellos, con el movimiento de transición, que precisamente tiene toda una serie de iniciativas locales, eh, están desmontando eh, aparcamientos y están plantando árboles frutales, eh, nogales, etcétera, etcétera. Están, están intentando hacer todo, están haciendo un proceso de requalificación de que la gente aprenda a reparar bicicletas, es decir, todo lo que pueda reforzar la, la resiliencia material, pero luego está la otra que es más importante para mí, casi, casi la, la, la resiliencia emocional, eh, anímica, psicológica, eh, para ser capaz de, de no perder los papeles, como se dice en España, ante, ante una situación que, que puede ser desestabilizadora. Es lo que, lo que muchas tradiciones espirituales, por ejemplo, en el, en el budismo se llama la, la, la ecuanimidad, es decir, mantener una espalda firme ante lo que ocurre, es decir, que, que, no, que no te tambales, ¿no? Esa es la primera. La segunda es quizá, para mí también muy importante, que es la renuncia. Es decir, si hemos llegado aquí es porque hemos cometido excesos, nos hemos extralimitado de forma excesiva durante mucho tiempo. Entonces la renuncia es una invitación a, a explorar qué podemos abandonar, qué podemos dejar caer ya ahora mismo, porque son cosas que son relativamente superfluas, muy dañinas, muy perjudiciales para el, para el medio ambiente, y que de todas maneras probablemente no las vamos a tener después del colapso. Es decir, un vuelo, un vuelo barato de, de Madrid a Praga por por, por 40 dólares, eso es, eso es una quimera. Eso, eso no es posible, no funciona. Entonces, yo, por ejemplo, he dejado de volar hace ya mucho tiempo, por lo cual nunca, nunca iré a, a Costa Rica, a no ser sé que encuentre un velero, ¿no? He dejado de. Yo soy vegano, he dejado de consumir carne porque quien quien explore un poco el mundo, sobre todo de la, de la agricultura industrial, el impacto medioambiental y brutal, aparte del sufrimiento animal. Eh, podemos renunciar a muchas cosas. Podemos renunciar, y esto, y esto va, va a causar un impacto muy fuerte, y quizá no sea lo que tú quieres que diga, pero yo estoy intentando hacerlo, renunciar a la esperanza. Y, 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 y sustituirla por el coraje. Es decir, cuando uno le da un diagnóstico terminal, la esperanza no sirve para mucho. ¿sabes? Sirven otras cosas. Entonces, cada uno individualmente o en grupo, analizar un poco qué podemos abandonar, qué podemos eliminar, a qué podemos renunciar ya ahora, porque eso va a hacer que se mitigue la situación y va a hacer que nos vayamos a, a, acostumbrando a un mundo más austero, más sobrio, más basado sobre lo esencial. Y es una cosa, hay un autor que me gusta, Satish Kumar, que acaba de publicar un libro que se llama eh, el, el, la, elegan, la, la sobriedad elegante, elegant sobriety. ¿sabes? Habla de la elegancia, de la sobriedad, de la, de, de, de la, de la austeridad, por
1: de la frugalidad. Me encanta la frugalidad.
0: La frugalidad. La tercera pregunta sería todo lo que está relacionado con la restauración. Y, aun, y una vez más, tiene dos, dos, dos vertientes. Tiene la vertiente todo lo que es regenerar la naturaleza lo más posible. Eh, y ayer tuviste el placer de conocer a, a algunos amigos de adaptación profunda y, y uno de ellos está trabajando en el, lo que se llama rewilding, ¿no? se llama reasalvajamiento, o algo así, volver a introducir especies animales, recuperar espacios, recuperar pantanos, recuperar todo eso es fundamental, pero también hay una parte que es más sociológica por así decirlo, que hemos perdido en los últimos años en la manera de vivir que era maravilloso y que y que ahora lo hemos sustituido por otra cosa, pienso por ejemplo eh, mi padre todos los días cuando salía a la oficina iba a jugar al dominó, iba a jugar a las cartas y se pasaba tres horas allí con unos amigos y estaban con una cosa súper low tech y, y relacionándose mientras que ahora se van y se ponen delante de una pantalla a, 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 a jugar videojuegos eh, a hablar con el vecino es que, ¿qué podríamos restaurar? cosas que hemos perdido a lo largo de cocinar en casa en vez de cocinar platos, eh, platos que vienen no se sabe de dónde ultraprocesados podemos recuperar muchísimas cosas que nos daban una enorme calidad de vida y que nos daban mucho más sentido a la vida y que nos acercaban muchísimo más a la realidad. Esa es la tercera. Y la última, porque creo que creo que vamos muy mal de tiempo, es para mí debería ser la primera, y quizá en mi caso personal es una de las que más trabajo, es la reconciliación. ¿Con qué tenemos que hacer las paces? ¿Con quién tenemos que hacer las paces? Y fundamentalmente para mí la reconciliación de nuestra sociedad, y hay un autor que, que me fascina falleció, Ernst Becker, que escribió The Denial of Death, el rechazo, la negación de la muerte. Creo que hay que reconciliarse con la idea de la mortalidad, porque mientras sigamos dándole la espalda, mientras sigamos pensando que somos eternos y que aquí no pasa nada y que se mueren los otros solo, parece a mí que no vamos a... Hemos perdido una tradición milenaria desde el Ars Morendi, desde, no sé si te acuerdas, por ejemplo, los generales romanos, cuando volvían de una victoria, no sé si sabes esta, esta, esta anécdota. Llevaban delante un, un esclavo que, que les recordaba que eran, que eran mortales. Les recordaban que eran mortales, ¿sabes? Para bajarles el ego, ¿sabes? Y hay una tradición de, 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 de siglos en las cuales la humanidad ha estado explorando cómo morir bien. Bueno, los tibetanos, por ejemplo, o el libro tibetano de los muertos, tienen unas tradiciones profundas. Y aquí, desde hace unos años, se muere alguien, llamas a unos señores, no sabes muy bien lo que hacen, te lo ponen en una caja... No, no sabes lo que ha pasado. Es decir, está todo preparado para que no vivamos esa experiencia que es algo tan natural como el nacimiento eh, y como todos los ciclos de la naturaleza.
1: Fernando, esa ha sido una conversación muy iluminadora. Muchas gracias. Me siento eh, feliz de tenerte acá en este primer capítulo. Vamos a seguir conversando porque te voy a robar un ratito más de tu tiempo para un segundo episodio que ustedes escucharán eh, como continuación de esta siguiente temporada. Por ahora, hacemos una breve pausa de despedida con Fernando y te agradezco desde el alma, desde el Pacífico Central de Costa Rica, tu energía y tu generosidad de estar con nosotros. Y a todos ustedes, esperamos que esta conversación les haya generado mucha incomodidad. Ese es el propósito, que se sientan raros, que se sientan incómodos, que les generen muchas preguntas para que quieran escuchar nuestro siguiente episodio. Esperamos que estén muy, muy bien y hasta pronto. de adaptación profunda
0: Episodio 1 La tercera conversación